0: Primera parte, la comprensión de la práctica. 1. El descubrimiento de la esencia de la meditación. Se dice que poco después de alcanzar la iluminación, el Buda se cruzó con un hombre que cautivado por el resplandor de la paz extraordinarias que emanaba su presencia, se detuvo y preguntó. Amigo mío, ¿quién eres? ¿Eres un ser celestial o un dios? No, respondió Buda. ¿Eres acaso una especie de mago o de hechicero? Insistió nuevamente el hombre. No, volvió a responder el Buda. ¿Eres un ser humano? No, contestó de nuevo. Entonces, ¿quién eres? Inquirió finalmente el hombre. Yo soy el despierto, replicó el Buda. El término Buda significa despierto, y es esta experiencia del despertar la que constituye la esencia y el núcleo mismo del Vipassana. La meditación de la visión penetrante. Esta práctica nos brinda la oportunidad de ver con claridad y de comprender nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente y el mundo que nos rodea, ayudándonos a relacionarnos con él de una forma más inteligente y compasiva. La práctica de la meditación, de la visión penetrante, constituye la esencia de la enseñanza transmitida originalmente por el Buda, una práctica que la tradición Theravada del sur de la India ha mantenido inalterable desde hace más de 2.500 años. No obstante, no se trata de una práctica oriental, sino que constituye una herramienta útil para todo aquel que quiera despertar a la verdad de la vida y alcanzar de este modo la auténtica libertad. La comprensión correcta El camino del despertar se inicia con un paso que el Buda denominó comprensión correcta y que podemos dividir en dos fases diferentes. En primer lugar, tenemos que plantearnos con toda la sinceridad de que seamos capaces, varias cuestiones. ¿Qué es lo que más valoramos? ¿Qué es lo que más nos preocupa en esta vida? Nuestra vida es muy corta, la infancia pasa muy deprisa y lo mismo ocurre con la adolescencia y la madurez. Y seamos o no conscientes de este hecho, la vida terminará esfumándose como un sueño. Así, pues, debemos acometer la práctica preguntándonos qué es lo más importante para nosotros. ¿Qué es lo que desearíamos haber hecho con nuestra vida en el caso de que estuviéramos a punto de morir? ¿En qué nos gustaría haber invertido nuestro tiempo? En ese momento, quienes han tratado de vivir conscientemente, es posible que solo se planteen una o dos preguntas como he aprendido a vivir sabiamente y amé todo lo que fui capaz pero no es preciso esperar hasta el momento de la muerte porque ahora mismo podemos formularnos estas preguntas así pues el camino de la recta comprensión empieza por prestar atención a nuestra vida darnos cuenta de que ésta es impermanente y fugaz y tomar conciencia de aquello que más profundamente nos preocupa también debemos dirigir nuestra mirada hacia el mundo en que vivimos y percatarnos de que se trata de un mundo asolado por el sufrimiento, la guerra, la pobreza y la enfermedad. Un mundo en el que cientos de millones de personas se ven obligadas a vivir en condiciones terribles, en África, América Central, India, el sudeste asiático incluso en la misma Norteamérica. ¿Qué es lo que precisa el mundo? Pues para que todos puedan disfrutar de una existencia más compasiva y menos frustrante. En realidad las dificultades y el sufrimiento del ser humano no pueden ser eliminados mediante un simple cambio de gobierno o una nueva política económica, aunque que cabe duda este tipo de medidas pueden servir de gran ayuda. En cualquier caso, lo cierto es que en un nivel más profundo, problemas tales como el hambre o la guerra no pueden ser resueltos mediante soluciones exclusivamente políticas o económicas. El origen de todos estos problemas radica en los prejuicios y la violencia que anidan en el corazón del ser humano, y en consecuencia, solo ahí es posible resolverlos. Desde este punto de vista, el mundo necesita personas que no se hallen esclavizadas por los prejuicios. Personas más amorosas, más generosas, más compasivas y más abiertas. La raíz última de los problemas del ser humano no radica en la escasez de recursos, sino en la incompresión, el miedo, la separación que anidan en nuestro propio corazón. La comprensión correcta comienza, por tanto con el reconocimiento del sufrimiento y de los problemas que afectan al mundo que nos rodea y a nosotros mismos. Luego debemos tratar de establecer contacto con aquello que valoramos más profundamente y descubrir, en suma, qué es lo que realmente nos preocupa. Este es el auténtico punto de partida de nuestra práctica espiritual, cuando nos damos cuenta de que las cosas no funcionan bien, ni en el mundo ni en nosotros mismos. También tomamos conciencia de la posibilidad de desarrollar nuestra amabilidad, nuestra compasión y nuestra sabiduría intuitiva más profunda. La energía que alimenta el viaje espiritual dimana de nuestro propio corazón. Hay quienes sienten que la práctica les brinda la oportunidad de vivir de un modo despierto y libre. Otros, en cambio, acometen la práctica como una forma de hacer frente al sufrimiento que arruina sus vidas. Otros, por el contrario, se sienten inclinados a buscar la comprensión a través de una práctica de investigación y descubrimiento, mientras que otros, por último, tratan de experimentar algún tipo de acercamiento intuitivo a la divinidad o emprenden la práctica para abrir más plenamente su corazón. Pero sea cual fuera el motivo por el cual nos acercamos a la práctica espiritual, puede convertirse en la llama que alumbre, guíe y custodie el camino que conduce a la auténtica comprensión.